0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Parfois, une photo permet de mieux comprendre les faits. Elle les résume. On pense tous par exemple à cette photo prise au Vietnam. On y voit la petite fille au napalm. Elle montre les conséquences d'une bavure de l'armée américaine qui a largué des bombes sur des civils réfugiés dans un temple bouddhiste. Beaucoup ont estimé que cette photo a fait basculer l'opinion publique sur la guerre du Vietnam. D'ailleurs, c'est l'une des dernières fois où les journalistes ont pu traiter une guerre sans que les armées impliquées imposent d'une manière ou d'une autre un contrôle ou encore pire, une censure. Personne n'a remis en cause la véracité de cette photo. Et pour cause. Les photos truquées, à l'époque, c'était plutôt rare. Et cela venait généralement du côté des dictatures qui voulaient effacer leurs anciens camarades déchus. Je dis ça, mais en fait, je pense aussi à cette célèbre photo prise en Espagne où on voit un soldat républicain juste au moment où il est touché par une balle, certainement mortelle. Cette photo du célèbre Franck Capa a été remise en question plus tard. Certains journalistes ont enquêté et ont estimé qu'il s'agissait d'une mise en scène ou d'un montage. Les négatifs ayant été perdus, impossible de le savoir. Autre photo célèbre, un enfant juif au moment de son arrestation dans le ghetto de Varsovie. Il a les bras levés. Problème, le cliché a été pris par et pour les nazis. C'est d'ailleurs une des rares photos montrant la barbarie nazie, car les bourreaux avaient compris une chose, il ne fallait pas montrer ce qu'ils faisaient. Ils ont presque tout détruit pour qu'il n'y ait pas de traces. C'est d'ailleurs la grosse différence avec ce qui s'est passé le 7 octobre du côté de Gaza. Les terroristes n'ont pas voulu cacher leurs actes, bien au contraire, ils les ont publiés sur le réseau. L'horreur fait partie de leur stratégie, elle est admise consciemment. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que des islamistes radicaux publient de tels documents que cela soit en Afghanistan, en Syrie, en Irak, avec le pseudo-califat, et bien ailleurs, ils ont montré leurs crimes. Donc après le 7 octobre, il n'a pas été difficile de trouver des images. Maintenant, que faire quand on est dans un média, quand on est journaliste On a vu ces images, enfin certaines, d'autant plus que les réseaux sociaux ont été particulièrement lents à les supprimer. Que faire donc Faut-il les montrer ou pas dans les journaux La loi et la dignité humaine interdisent de le faire, ou au minimum avec des floutages au limite, l'exposition de l'horreur, d'autant plus que montrer, fait partie de ce que recherchent les terroristes et leurs commanditaires. Mais en refusant de montrer, certains dans le public doutent. Ils disent que les rumeurs sur ces images terribles sont des manipulations. C'est d'autant plus vrai que du côté de ceux qui supportent les terroristes, les manipulations sont en revanche courantes. C'est d'autant plus facile que de ce côté-là, on a affaire à des dictatures. Toute voix discordante est éliminée. Mais donc du côté israélien, face à ces images venues de Gaza, il a été décidé de les montrer, en tout cas à la presse étrangère, qui a vu une vidéo de 48 minutes. L'horreur Vous avez certainement vu une photo sur les réseaux sociaux ou dans certains médias. On y voit la réaction des journalistes à qui l'armée israélienne a montré ces images. On comprend à leur visage, c'est insoutenable. Cela résume aussi le travail des journalistes. Il faut faire passer l'information, faire média, et cela alors que soi-même, on est touché. Impossible de ne pas l'être. Encore pire, le 7 ou 8 octobre dernier, quand en tout cas en radio ou en télévision certainement, les journalistes ont découvert ce qui se passait en même temps que ceux qui les écoutaient, les regardaient, sans préparation. J'ai vécu cela dans ma rédaction, avec mes collègues journalistes. C'était insoutenable, on avait tous les armes aux yeux, l'arme qu'il fallait retenir, et chaque minute apportait son nouveau lot d'horreur. Comme l'a dit une collègue journaliste, « Pourtant, nous sommes loin du conflit. Ce que l'on doit subir n'est rien par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Mais je sais qu'elle a certainement mal dormi le soir, après le travail. » Certaines rédactions ont d'ailleurs décidé d'apporter un soutien psychologique à ceux qu'ils désiraient. Pas évident pour un psy de comprendre la spécificité du travail d'un journaliste. Il doit donc faire passer l'info, choisir ce qui peut être dit ou pas. Et on ne peut pas tout dire. Mais cela dit, c'est important aujourd'hui de faire passer ces informations. Les images ne sont plus une preuve. Avec l'intelligence artificielle, on peut tout créer. Mais justement, les journalistes font leur travail. D'autant plus que s'il y a une erreur ou une manipulation, ils peuvent le dire. D'où le fait qu'il faut bien choisir notre propre source d'information. 7 mag, l'actu des médias. On se le dit avoir la télévision ce soir sur la TNT vers 21h sur TF1 un téléfilm humoristique Super papa sur France 2 une série policière Sambre sur France 3 une comédie L'esprit de famille. Hein. M6 l'amour est dans le pré, Arte un documentaire policier. Mais je crois que le choix ce soir sera de regarder France 5 qui a bousculé sa programmation et qui vous propose un documentaire Antisémitisme, c'est un film signé Ivan Viz. Il date de 2019, mais il est évidemment toujours pertinent. Et c'est peut-être même pire. Le réalisateur, donc, Ilan Ziv, démontre la manière dont les vieilles haines sont instrumentalisées pour en alimenter de nouvelles en France. Avec la recrudescence de l'antisémitisme dans la plupart des pays occidentaux et les attaques djihadistes contre les croisés et les juifs, l'antisémitisme que l'on avait naïvement cru mort et enterré dans les ruines de Berlin de 1945 il est de retour sous les feux de l'actualité, et avec lui, les débats relatifs aux forces sociales qu'il l'entretiennent. Fermement ancré dans le présent, ce documentaire démontre comment les traditions et stéréotypes anti médiévaux ont alimenté un mouvement antisémite moderne bien plus complexe et plus meurtrier. Un mouvement qui a été utilisé par diverses forces politiques pour combattre la démocratie, ainsi qu'une vision de la société héritée des Lumières. Ce film est un drame qui entremêle destin personnel et collectif. Assassiné à 85 ans vendredi dernier. Un meurtre à caractère antisémite. C'est que l'un des auteurs disait, c'est une juive, elle doit avoir de l'argent. juifs et sont fortement associés à l'idéologie antisémite. Comment ça en 1894, Dreyfus est accusé de trahison. C'est comme si la France disait à Alfred Dreyfus « Vous êtes le rejeton de cette race qui a trahi par essence la race de Judas. » Si le capitaine Dreyfus n'est pas français, qui est français Et puis arrive la naissance du négationnisme, dans lequel il déclare « À Auschwitz, on n'a gazé que des poux. Des millions de morts, c'est un point de détail. C'est pas un million de morts, c'est les chambres à gaz. L'antisémitisme est un phénomène indispensable. C'est le fait que l'individu trouve alors son identité. En 2003, il y a eu le meurtre de Sébastien Sélam par son ami d'enfance et il est sorti du parking en agitant les mains et en criant j'ai tué mon juif, j'irai au paradis. Jus, 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 jus. Il y a quelques années, ma fille m'a demandé si on pouvait jouer au Lego. Elle m'a dit, euh, on va construire une synagogue. Et en fait, elle a sorti un bonhomme, un petit Lego qu'elle a mis devant la porte. C'était un policier. Les gens ont peur. Les gens ont peur et, et s'enfuient. C'est malheureux à dire. Hein. Donc à voir ce soir sur France 5, antisémitisme, un documentaire d'Ilan Ziv.